Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Oh, lo que quiero hablarnos es... Uh... Icono, y si nos estás visitando también, estas dos semanas son lo que suelo hacer una vez al año en cuanto a parar estas conversaciones que tenemos una semana y es como pisar el freno y levantarnos un poco hacia, hacia, hacia lo que queremos ver en el futuro. Ah, lo que quiero hacer en estas dos semanas es, específicamente es abrir mi pasión e invitarte a unirte a esa pasión. Lo que quiero hacer en estas dos semanas hoy uh, y lo que quiero hacer la próxima semana de manera más práctica y concreta es, es abrir cuál es una de mis obsesiones, cuál es mi pasión uh, y tengo muchas pasiones, tengo muchas uh, obsesiones quizás, pero hay una que como pastor está en el frente mío. Es, es, es como una misión que tengo y quiero invitarte a unirte a esa misión. Y esta es la misión que tengo, ¿ok? Esta es la misión escondida, no la comparto muchas veces, pero ha estado desde que empezamos esto que se llama Icono hace seis años ya y es algo que me motiva constantemente cuando hablo contigo, cuando pensamos en organizar, cuando el equipo de liderazgo se junta. Es, esto está detrás de mi mente. Cuando pensamos en qué actividades hacer y qué actividades no hacer, porque muchas veces tienes que seleccionar y decir esto no podemos hacerlo ahora, aunque nos gustaría hacer muchas cosas más de las que hacemos pero no estamos ahí. Hay una misión en mi mente uh, que tiene que ver con Icono y tiene que ver con la iglesia en España. Y es simplemente eso. Es, volver, es que nos volvamos a enamorar de la iglesia. Mi misión es que nos volvamos a enamorar juntos de esta palabra, de esta idea, de esto que se llama iglesia. Y quizás estar aquí, no se supone que esto es una comunidad cristiana ya, no se supone que todo el mundo tiene que estar enamorado, apasionado por la iglesia... Y la realidad es que cuanto más, cuanto más experimento esto de pastorear y más hablo con gente y más conozco experiencias, más me doy cuenta de que hay una realidad en nuestras vidas, en nuestras comunidades, hay icono, quizás entre nosotros también. Pero si, eh, y, y es esta realidad. La realidad es que muchos de nosotros, quizás es tu caso aquí, eh, estamos apasionados con Jesús Estamos apasionados con la idea de Dios, creemos en Jesús, queremos seguir a Jesús, creemos en Dios, queremos amar a Dios, pero la idea de la iglesia... ¡ah! Muchos de nosotros tenemos fe en Jesús y si alguien te pregunta, ¿crees en Jesús? Tú dices, sí, por supuesto que creo en Jesús y quiero seguir lo que Él me dice. Y si alguien te pregunta, ¿crees en Dios? Por supuesto que creo en Dios. Pero cuando empezamos a hablar de esta idea más concreta que es la iglesia, muchos de nosotros empezamos a cambiar de tema. Porque la realidad es que muchos hemos experimentado lo que yo llamo, y es una forma general de llamarlo, pero es lo que yo llamo la mala experiencia. La mala experiencia. De hecho, apostaría mi mano izquierda de guitarrista a que la mayoría de los que estamos aquí, seas cristiano o no lo seas, sigas a Jesús o no lo sigas, seas creyente o seas escéptico, todos hemos pasado por la mala experiencia de la iglesia. 
Quizás para ti estás aquí y no crees en Jesús, te han invitado, has venido y has dicho, ok, quiero ver de qué va todo esto, que me hablas, esto de icono y esta comunidad y qué hacéis los domingos, los cristianos evangélicos, a diferencia de los... Quizás estás aquí explorando simplemente. Y yo sé que has pasado, esa idea de, de la iglesia que tienes en tu mente es una idea de, ah, que se basa en la mala experiencia. Porque aunque jamás haya sido parte de una, en el mundo vivimos con una imagen de la iglesia que realmente, y tenemos que reconocerlo, está retorcida. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia la iglesia se ha equivocado muchísimas veces. La iglesia en general, ¿ok? Denominaciones que a lo mejor no son lo mismo que lo que somos nosotros o incluso otras versiones del cristianismo. Y quizás estás aquí y tu idea de esto de que se llama iglesia es como, ah, porque si yo te hablo de iglesia seguramente tu mente irá a cosas como la Inquisición, ¿sí? O las prohibiciones de, o la lucha entre ciencia y, y fe, ¿sí o no? Va siempre a esa idea. En general, hoy en día, el mundo a nuestro alrededor tiene una mala experiencia con la iglesia, tiene una mala idea de la iglesia. Y puede ser fundada, puede ser fundamentada, puede ser real, o puede no serlo. Eso depende de cada uno, depende de cómo sea esa experiencia. Pero en general, hay una visión de la iglesia que es como, ¡ah! Pero puede, ser, puede que no sea general, ¿ok? De la, de la iglesia en general, puede que sea tu experiencia personal. Y quizás vienes aquí, eres parte de icono, quizás vengas de otras experiencias cristianas antes o quizás tengas familiares cristianos. Y estoy seguro que la mayoría hemos experimentado la mala experiencia. Si no, ¿por qué decimos constantemente que los cristianos son todos unos hipócritas? ¿Sí o no? O en la iglesia eh, hacen, eh, hacen una cosa, dicen una cosa, pero hacen otra. ¿Sí o no? Todos hemos pasado por esa mala experiencia. O somos parte de una comunidad en la que reconozcámoslo. Yo, yo, esa es mi experiencia creciendo, ¿ok? Yo, yo, no me importaba que la gente supiese que creía en Jesús, no me importaba que la gente supiese que creía en Dios, pero por favor que nadie se entere que voy a la iglesia el domingo. Porque no tengo, nada, no tengo ganas de que nadie venga conmigo, ¿sí? Ah, algo que suelo decir y quizás es fácil que uno se meta en problemas con esto. Pero sí o no, muchas veces vamos, somos parte de una comunidad, entras y parece que viajas en el tiempo, ¿sí o no? Es como que de repente es otra realidad distinta, que no tiene nada que ver con nosotros. Todos hemos pasado por la mala experiencia. Algo que no nos aparta de Jesús, algo que no nos aparta de Dios, pero algo que nos aparta muchas veces de lo que es la iglesia. E icono, y si vienes a otro lugar uh, y eres cristiano o eres cristiana y sigues a Jesús, yo tengo una misión y es devolvernos la pasión por la iglesia. Porque este es el secreto del que a veces nos olvidamos. Este es el secreto. Es imposible, de acuerdo a lo que nos enseña este libro, de acuerdo a lo que leemos de aquí y Jesús mismo nos enseñó y luego uh, los, los que le siguieron, que se llaman apóstoles y que nos enseñaron de qué va todo esto de, de seguir a Jesús. Es imposible, es imposible creer en Jesús y al mismo tiempo odiar a su iglesia. Es imposible seguir a Jesús, creer, creer en Dios, amar a Dios y al mismo tiempo odiar a su iglesia. Y, y ojo, todos entendemos que hay muchas cosas que cambiar quizás. Pero ¿y cómo no puedo decirte que tengo una misión? Y es que, es que vuelvas a apasionarte con esto que se llama iglesia. Que crees en Jesús, genial. Que sigues a Dios, genial. Pero que vuelvas a apasionarte por la idea de ser parte de esta comunidad. Y que lo, que lo vivas y lo experimentes como lo haces con tu iPhone. ¿Cuántos sois de iPhone? ¿Alguno es de iPhone por aquí? ¿Alguien es alguien apasionado? Yo, aquí hay gente que es muy apasionada. ¿Alguno de las tatuajes tiene de iPhone? ¿sí? Eso es, eso es. Aquí hay, muy, hay apasionados de, de, de iPhone. Genial, ¿ok? Uh, no he sido la... No, es broma. Uh, 
Pero la idea, la idea de... ¿Alguna vez habéis visto a las personas que tienen iPhone, okay, que, que manejan? Los demás que usamos... Uh, yo no uso iPhone, ¿ok? Los demás es como que sí, ah, me gusta mi teléfono. ¿Alguna vez habéis visto a las personas que usan iPhone o que usan Apple o que usan Mac? Es como que... Hey, ¿Has visto lo que tengo? ¿Has visto lo nuevo que han sacado? ¿Has visto lo...? Ahí está, ¿sí o no? Es como que, es como que apasionado de, 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 de lo que tiene. Hace poco, un amigo mío se compró un iPhone es como... Y lo primero que hace a las horas es... ¿Has visto? ¿Has visto un nuevo iPhone? Mira, y las cámaras, no sé qué. Y te enseña todo y cuando te, te, te lo deja y dice, oh, ¿me dejas cogerlo? Dice, sí, pero con cuidado, ¿eh? Okay, okay. Okay. Que tienes seguro, pero me da igual, ¿ok? Si se cae, te caes tú con el teléfono, ¿ok? ¿Sí o no? Es como que, es como que tiene, tiene algo y quieres enseñárselo a todo el mundo. Y a veces me pregunto si nosotros creemos lo que acabamos de cantar. Y Cono ya te dije que es una conversación distinta, ¿ok? Pero si nos creemos lo que acabamos de cantar, de que, de que aquel judío, aquella persona, aquel ser humano murió por nosotros, ¿por qué? Porque era Dios encarnado y, y, y murió por esto que se llama iglesia, murió por la humanidad para formar esto que se llama iglesia. Yo tengo una misión, icono, y es que tú y yo volvamos a estar apasionados, enamorados por esto que se llama iglesia. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Sí, esto significa sí, esto no, ok. Y lo que quiero llevarnos estos días es simplemente a mirar un aspecto de lo que significa estar apasionado y de cómo podemos, de cómo podemos caminar juntos y construir algo, porque eso es para lo que estamos... Eh, déjame hacer una pregunta, voy a empezar con esta pregunta hoy, es simplemente una pregunta directa. ¿okay? ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que estás haciendo aquí? Ya te dije que está en una conversación distinta porque lo que hago es parar el freno y muchas veces venimos los domingos aquí y venimos domingo tras domingo y si vienes de otra comunidad vas a tu comunidad domingo tras domingo tras domingo, en algunos sitios vas domingo, martes y viernes y otro domingo, martes y viernes y haces cosas y domingo tras domingo y de repente todo esto se convierte en una rutina y dejamos y es como esa rutina que hace que te vuelvas demasiado familiar con las cosas y dejas de valorar esas cosas. ¿Alguna vez te has preguntado hey, qué es lo que estamos haciendo aquí, Icono? ¿Qué es lo que hacemos aquí? No me refiero simplemente a esto, al domingo por la mañana, a escuchar algo y a cantar algo y a tomar un café juntos. Me refiero a esta idea de, ok, yo soy parte, somos iglesia. ¿Qué estamos haciendo aquí? Porque parte del problema de no, de no apasionarnos y de no, uh, de no, de, de, de no uh, sentir que esto de la comunidad de Jesús, esto de la familia de Jesús es algo increíble que pasa en nuestras vidas, tiene que ver con que muchas veces olvidamos qué es lo que estamos haciendo aquí. Y muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo aquí, y voy a poner simplemente algunos ejemplos que quizás conectan contigo, ¿ok? Pero muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo aquí es experimentar algo. Y si estás aquí para buscar una experiencia genial, déjame decirte, la vas a encontrar, pero no es el, funda no es el objetivo, no es el final de lo que estamos haciendo aquí. Venimos muchos para experimentar cosas y lo que pasa es que cuando pasan las semanas y las semanas y las semanas y los meses y los años y ya dejas de experimentar eso, ¿sí o no? De repente, ¿qué es lo que pasa? Pierdes pasión. ¿Por qué? Porque la experiencia se va. Y eso es lo que pasa, por poner un paralelo, es lo que pasa muchas veces en nuestras relaciones de matrimonio. ¿Por qué la mayoría de los matrimonios se rompen a los dos años? Porque esa es más o menos la época en la que la experiencia se va ya. Es la, la, la emoción inicial, la experiencia, esa cosa mágica que buscas, ese cosquilleo en el estómago, esa cosa de, de wow, todo es nuevo, de repente se va. Y si el fundamento o lo que estás buscando aquí, a largo plazo me refiero, es una experiencia, déjame decírtelo, tarde o temprano se va a ir. Eh, lo, lo que he escuchado muchas veces es que cuando viene gente y es parte de la comunidad, y no me refiero solo al domingo, es parte de los grupos, es parte de los equipos, eh, de los proyectos que hay a veces de salir ahí fuera, y mucha gente dice, wow, ¡Wow! Es increíble esta comunidad. De verdad, me encanta escuchar eso, porque demuestra pasión. 
Demuestra eh, eh, esa, ese, ese wow. Mi miedo es que, ¿sabes qué va a pasar? Y esto lo sé porque es la naturaleza de lo que somos como comunidad. Ese wow se va a ir en, en tres meses. Vas a venir aquí y si lo único que te trae es el wow, dentro de tres meses se habrá ido. Dentro de tres meses, el equipo increíble de música que tenemos, que cantan como los ángeles, ¿ok? Los, 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 los ángeles no caídos, ¿ok? Vamos a ver. Cantan, y es increíble, pero vendrás mes tras mes y algún día bostezarás mientras estás cantando lo que estábamos cantando antes acerca de Jesús. Y si lo que vienes y lo que buscas es experiencia genial, estoy convencido que la vas a encontrar si jamás has tenido una experiencia espiritual con Jesús. Pero si eso es lo único que dices, si, si, si tu única respuesta para hey, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí en esta comunidad es experiencia? Déjame decirlo, tarde o temprano te vas a frustrar. Para otros no es buscar una experiencia, es recibir, recibir y recibir. ¿Por qué eres parte de esto? Hey, ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, yo soy parte de esta iglesia porque lo que quiero es recibir. Mi vida está llena de problemas, mi vida está llena de dificultades, mi vida está llena de, de estoy abajo y ya no puedo más, o me siento solo, me siento sola y ya, ya no puedo más. Y entonces en esta comunidad lo que quiero es que satisfagan esas necesidades. Y ¿sabes qué? Déjame ponerlo claro, estamos aquí para eso. Y Cono está aquí para eso. Pero, si tu única respuesta a esta pregunta es recibir y recibir y a ver qué me da y a ver cómo me hacen sentir y a ver si curan mi soledad y a ver si curan mi depresión o a ver si hey, a esta gente pueden ser los amigos que no encuentro por ahí fuera. Si lo único que estás aquí es para recibir algo, alguna necesidad y eso es lo único que quieres, déjame decirte, tarde o temprano te vas a frustrar. Tarde o temprano esto que se llama iglesia te va a parecer lo peor del mundo. ¿Sabes por qué? Porque la única forma de formar comunidad y de entrar en comunidad no es recibiendo, es dando. Exactamente. La única forma de entrar en comunidad y de experimentar comunidad y de entender qué es lo que está pasando aquí con esto que llamamos iglesia es dando, sea lo que sea. Y ¿sabes qué? Muchas veces entramos aquí heridos. Quizás estás entrando aquí hoy y estás herido por dentro, herida por dentro, estás sufriendo, has tenido un pasado difícil, quizás has pasado cosas que no, que no entiendes y entras por esa puerta y déjame decírtelo porque estamos aquí para eso, estamos aquí para ti. Estamos aquí para caminar juntos, estamos aquí para, para apoyarnos, estamos aquí para que sientas de verdad que no estás solo, no estás sola en este mundo. Pero en algún momento, si eres parte de esta comunidad, en algún momento tienes que pasar de recibir y de la mentalidad de recibir a la mentalidad de dar. Y déjame decirlo claro porque sé lo que estás pensando. Hay alguna persona aquí que siente yo no tengo nada que dar y eso es mentira. Si estás aquí y eres parte de icono y sientes ya no tengo nada que dar es mentira. En Cristo todo el mundo tiene algo que dar. Y si tienes 12 años y me estás escuchando ahora y normalmente te has quedado... ¿Sabes qué es lo que pasa cuando tienes 12 años, no? Todos nos acordamos, algunos ya se lo han olvidado. Lo que pasa siempre es que te ponen en la mesa los niños, pero ya no te sientes un niño, ¿sí o no? ¿Alguna, ¿Te acuerdas de eso? Yo creciendo cuando eh, comía en casa de mis abuelos y éramos, todos los domingos éramos una familia enorme, más o menos unas 20 personas a lo mejor, y a todos los chavales nos ponían en una mesa aparte, ¿sí o no? Y me daba una rabia. Era como, yo ya tengo edad para estar ahí. Ahora me pasa lo mismo con mi hija, ¿ok? A veces es como, tienes que estar ahí. Y a ella le encanta estar en la conversación de adultos, ¿sí o no? Y quizás estás aquí, tienes 12 años, 15 años, 20 años. ¿Sabes qué? Déjame, ¿me estáis escuchando? ¿Cuántos tenéis entre 12 y 25 años? Siempre repito la misma edad. Pero... Ok, algunos aquí. Si tienes entre 12 y 20 años, ¿sabes qué? Aquí no hay mesa aparte para ti. Tú te sientas con los adultos ya. Y tú eres parte de la conversación. Hay que escuchar un poco más que hablar, ¿ok? Si tienes... pero, pero tú eres parte de esa, de, de esa mesa ya. 
Y es el momento en que empiezas a dejar de recibir y empezar a... De, ah, solo, solo estoy aquí porque me gusta y me lo paso bien. Y empezar a dar. Porque si tu única respuesta a esta pregunta, que es lo que estoy haciendo aquí, es recibir, tarde o temprano, tú mismo, tú misma te vas a aislar. Quizás no es experimentar o recibir, quizás es, por ejemplo, mejorar moralmente, ¿ok? ¿Sí o no? Es que muchos usamos la iglesia como ese, esa especie de, de guía moral para, ok, voy a, voy a meterme a esta religión o voy a ser parte de esta comunidad como quien, no sé, es parte, o sea, lo único que quieres es, voy a ser mejor persona. Uy, uh, llevo una vida fatal, quiero ser mejor persona, ¿sí? Algunos lo, lo habéis notado, quizás tú estás aquí y sientes eso, ¿ok? Yo, me gusta ser parte de esta porque me ayuda a ser mejor persona. ¿Y sabes qué? Espero que eso sea así. Porque estoy convencido de que seguir a Cristo, seguir a Jesús, no solo, es, no, no, no solo es un crecimiento espiritual abstracto, es te ayuda a ser mejor persona. De hecho, si sigues a Jesús y no has transformado tu vida en los últimos años y no sientes que estás avanzando en ser humano, algo falla, ¿ok? Uh, seguir a Cristo mejora tu vida, no en el sentido de tener más cosas o falta de problemas, pero sí es un camino de avanzar como ser humano. Es un camino de lucha de avanzar como ser humano. Pero... Y ahí vuelvo otra vez. Si tu única respuesta a esa pregunta es estoy aquí, ¿para qué estamos aquí? Es para mejorar como seres humanos y mejorar moralmente. Esto no es una comunidad cristiana. Esto es un club de legalismo. Y muchas veces transformamos a la iglesia en eso. Y por eso medimos a los demás con esa vara. Ok, si yo estoy aquí para crecer moralmente, lo que hago es medir a los demás con esa vara. Hey, tú no estás creciendo lo suficiente. Tú no eres suficientemente moral. ¿Y sabes qué? Si entras por esa puerta porque necesitas guía moral en tu vida, genial, estamos aquí para eso. Déjame decirte, aquí hay gente que le encanta decirte qué hacer y qué es lo que estás haciendo mal. Pero, pero, el fundamento de la comunidad no es ese. Y cómo no estamos aquí para decirnos unos a otros, ni siquiera para decirle al mundo cómo vivir. No somos policías morales. La iglesia no es la policía moral del mundo. Hay algo mucho más. Hay algo mucho más profundo. Y lo que quiero llevarte es a una frase. Es a una frase que espero que despierte en ti lo que ha despertado en mí hace años y es la razón por la que existe Icono. Porque es la pregunta, es la respuesta, creo, a esta pregunta. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí, Icono? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí que no hace muchas veces que nos apasionemos con lo que tenemos entre manos, que es esto que se llama comunidad? Y lo que voy a decir no es simplemente información, lo que quiero es invitarte a que seas parte. Y me da igual si tienes años de seguir a Jesús o si aún acabas de decidirlo ahora, Incluso si estás aquí y quieres ser parte y aún no estás seguro de si quieres seguir a Jesús, la invitación es la misma para ti. Es la misma para todos, porque creo que lo que está en nuestras manos, Icono, creo que lo que está en nuestras manos es tan fantástico, tan fantástico. Cuando el mundo lo vea, es como que van, van, van a desear tenerlo también. Lo que tenemos en nuestras manos es tan, tan increíble que en el momento en el que veamos eso, la pasión por esto que se llama ser iglesia va a saltar. ¿Sabes qué es lo que hacemos aquí? Lo que estamos haciendo aquí y lo que tú y yo somos es simplemente, o en, de manera muy concreta, es una palabra que he usado por meses o años, ya y me has escuchado decir constantemente, y la uso a propósito porque no se usa mucho, pero es una palabra que creo que nos ayuda a poner una misión delante de nosotros y es la misión que tiene Icono. ¿Sabes qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Sabes qué es lo que estás haciendo aquí, Icono? Si tú eres parte de esta comunidad, lo que estás haciendo es construir. Icono, estamos aquí construyendo algo. Lo que estamos haciendo es construir algo. 
De hecho, no es, no es mi palabra, es algo, que, es algo que Pablo mismo dice. Fíjate lo que dice en Efesios. En Efesios 2.19 dice, por lo tanto, ¿ok? Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni extraños y lo que acaba de hablar es de este misterio de Jesús y lo que hace en el pueblo de Israel primero y lo que hizo después con los gentiles. La palabra gentiles es todos los demás que no somos judíos, ¿ok? Tú y yo, básicamente. Entonces, esas personas que no son israelitas, que no son parte del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, eran extraños, estábamos aparte, estábamos separados. Y dice, en Cristo, en Jesús, por su sangre, por su muerte, ya no somos ni extranjeros, ni extraños, sino con, con ciudadanos de los santos y, y ahora quédate conmigo, miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Si tú sigues a Jesús, eres mi familia. Si tú sigues a Jesús, soy tu familia. Y estamos en la misma familia. Y aunque a veces se sienta así, déjame recordarte, no estás solo. No estás sola. Todo esto que llamamos comunidad no es un evento de domingo por la mañana. Todo esto que llamamos iglesia no es una policía moral del mundo. Todo esto que llamamos iglesia, en primer lugar, no es, no es uh, un, un club para sentirnos mejores o para tener experiencias místicas. Hey, que algunos las tendremos, otros no. Pero cuando Pablo tiene que referirse a ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué somos, icono? Lo, lo que va a decir es, ¿sabes qué? Somos una familia. Una familia. Y en una familia podrá haber mil cosas. ¿Sabes qué? A veces no te cae bien la gente que tienes al lado. ¿Sí o no? No sé cuántos tenéis hermanos o hermanas, pero muchas veces es tu familia. No te cae bien, ¿ok? Es la persona que, más te, que peor te cae en el mundo, ¿ok? Yo cuando iba a GB, por ejemplo, mi hermano y yo, mi hermano mayor y yo, salíamos, íbamos al mismo colegio. ¿Sabes qué hacía él? Le salía diez minutos antes para que no lo viesen conmigo. Es verdad, es verdad, ok. Es, alguno dice, voy a practicar eso. Ahora con... No, es, 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 salía literalmente, salía es mi hermano, ok, y nos queremos, ¿sí? Es mi familia. Pero es cierto que a veces habrá gente a tu lado que no te caiga bien o que consideres hipócritas, pero ¿sabes qué? Estamos aquí no, para hacer, no, no, no simplemente para sentirnos mejor o para ser la policía moral de nadie o para señalar a nadie o para decir, oh, es que, es que eh, estoy buscando una... No, somos, somos una familia y tú eres parte de esa familia. Tú eres parte de algo enorme. Y tenemos que entender esto, ¿sabes por qué? Creo que uno de los mayores males que tenemos en nuestra vida acerca de cómo entendemos nuestra fe es esto que se llama individualismo. Una de las cosas que más me rechina y, y, y es algo en lo que estoy trabajando, uh, no me gusta esa palabra, pero teológicamente, es esta cosa de la conversión personal y la experiencia personal como, como si fuese algo, como si todo, todo lo que hizo Jesús pudiésemos re, re, reducirlo simplemente a esa experiencia personal. Por supuesto que es personal, pero Dios nos ha hecho una familia. Y no podemos olvidar que no hay fe sin familia. No hay fe sin ser comunidad. Sigue diciendo en el versículo 20. Dice, edificados o construidos. Esa palabra la usa constantemente Pablo. Es algo que está creciendo, algo que se está construyendo ladrillo a ladrillo. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ok, y lo que quiere decir eso básicamente es que aquí no nos inventamos nada, ok, no venimos aquí a decir, ah, pues a mí me parece que es esto, a mí me parece que es aquello, no, tenemos el fundamento de los apóstoles y seguimos eso para crecer en esto que llamamos comunidad, lo seguimos juntos, lo estudiamos juntos, lo, lo explicamos juntos, nos corregimos unos a otros juntos, 
edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y ahora termina con lo que quiero compartir con vosotros antes de pasar a Nehemías. Sigue diciendo esto en el versículo 21. En él, todo el edificio, tú y yo, esto que llamamos comunidad, ¿ok? esto que llamamos iglesia local aquí, nosotros en el centro de Madrid, pero en toda España y en todo el mundo hoy, millones de personas forman este edificio. ¿Qué dice de este edificio? Bien armado, bien coordinado, bien estructurado, se va a qué, dilo conmigo, uno, dos y tres, construyendo, ahora lo vamos a decir de verdad, uno, dos y tres, construyendo. Se va construyendo para llegar a ser qué, un templo santo en el Señor. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y cono, lo que Dios está haciendo con nosotros y lo que tú y yo estamos haciendo junto con, con la guía del Espíritu y la guía de Cristo en nuestras vidas es construir algo, construir algo juntos. Y ese algo es esto que se llama templo. Ahora, templo no es una palabra que usemos muy a menudo, ¿verdad? Hoy en día. A no ser que estés en clase de historia a punto de dormirte y tu profesor diga templo y dices, uy, eso, eso, entra en el examen, a ver si lo va a poner, voy a prestar atención. Pero templo, la idea de templo en la Biblia, la idea de templo en este libro, la idea de templo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es algo muy sencillo. Es aquello que refleja la presencia de Dios, que marca la presencia de Dios en medio de la humanidad. Es, eso, es así de sencillo, sí, hay rituales y se pueden explicar muchas cosas, pero la idea de templo en el cristianismo es muy, muy, muy sencilla. Es Dios está entre los hombres, entre el ser humano. Dios está aquí, Dios no está allá lejos, Dios está presente. Y eso es exactamente lo que significa ser iglesia. ¿Estás conmigo? Aún no te has desconectado, ¿verdad? Quédate conmigo, lo vamos a hacer lo más rápido que pueda, ¿ok? Lo cual quiere decir muy lento. Ah, el templo es lo que marca la presencia de Dios. Y Pablo nos está diciendo, Dios está construyendo algo. ¿Qué es lo que está construyendo con nosotros? No una experiencia, no una policía moral, no simplemente que vengamos aquí para recibir, recibir, recibir. Lo que está construyendo es un templo santo y lo está haciendo de una manera muy específica. Porque es cierto que yo, quizás si ya eres cristiano desde hace tiempo, te viene a la mente esta idea de, yo soy, eh, cuando Pablo dice, vosotros sois el templo del Señor, ¿sí? Y a veces lo manejamos de manera espiritual y decimos, ok, pues no, no puedo hacer esto porque soy el templo del Señor, ¿sí, verdad? O decimos, hey, voy a dejar de hacer esto porque mi cuerpo es el templo del Señor. Pero Pablo aquí en Efesios va a decir algo que espero que rompa un poco nuestros esquemas acerca de esta idea de templo. ¿Estás conmigo? Sigue diciendo en el versículo 22. Y también, aparte de lo que acabo de decir, también en él sois construidos en conjunto. Léelo conmigo, uno, dos y tres. Ok, construidos en conjunto, otra vez la idea. Dios está construyendo algo, pero tengo noticias para ti. No lo está haciendo de manera individual. Dios está construyendo algo, pero no lo está haciendo de manera simplemente personal dentro de ti. Lo está haciendo juntos. Lo está haciendo en conjunto. Y lo que nos está diciendo Pablo es, ¿sabes qué? En, 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 en esto que llamamos comunidad hay algo que no se da de manera individual. Dios está haciendo algo juntos como una familia, en conjunto, en comunidad, algo que es único. Para ser una que morada, el templo, la idea de la presencia de Dios por su Espíritu. El cono, eso es lo único que estamos haciendo aquí. Dios está construyendo un templo. No un templo, un edificio, sino un templo. Y eso tiene una profundidad increíble. ¿Sabes por qué? 
Porque para resumir todo esto, solo tenemos que entender una cosa. Y es que cuando, cuando Dios está construyendo con nosotros una comunidad, lo que está haciendo es algo, algo que debería sorprendernos, algo que debería apasionarnos. La iglesia es la forma en la que Dios le dice al mundo, estoy aquí. La iglesia, esa, esa cosa que a veces nos cuesta tanto, esa cosa que a veces tenemos con la que tenemos la mala experiencia, esa, esa, la iglesia, esa palabra que a veces nos cuesta como, ah, no sé, es la forma en la que Dios le está diciendo al mundo, Dios está construyendo esto juntos, es la forma en la que Dios le está diciendo al mundo, ¿sabes qué? Estoy aquí. Y quizás tú o quizás tienes vecinos que se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Y sabes cuál es la respuesta? ¿Y nos puede gustar más o nos puede gustar menos? Pero la respuesta de Dios es echar un vistazo a mi iglesia. Porque cuando Dios construye esto que llamamos iglesia, lo que está construyendo es su templo. ¿Para qué? Para que su presencia en la humanidad sea palpable, sea visible. Y sabes que a veces tengo esta sensación, quizás la tienes conmigo, pero como pastor, como, como líder cristiano, tengo esta sensación. Lo estamos haciendo fatal. Lo estamos haciendo fatal. Porque cuando la gente piensa en la iglesia, piensa en todo, menos en Dios está aquí con nosotros. Piensa en quizás la policía moral o piensa en esos raros que hacen cosas raras o lo que sea que piensen. Quizás tú mismo piensas eso ahora mismo. Y ¿sabes qué? Si tú tienes esa mala experiencia con la iglesia y siempre te ha parecido algo, déjame decirte que lo comparto contigo, ¿ok? A veces veo cosas, a veces veo, uh, sobre todo a veces veo programas de televisión en Netflix sobre la iglesia, ¿sí? Y es como, wow, si esa fuese mi única imagen de la iglesia, yo tampoco creería en esto, ¿ok? Mi consejo es, no, no saques tu Perdón, no saques tu imagen de la iglesia de una serie de Netflix, ¿ok? Por favor. Hay formas mejores para hacerlo. Pero a veces cuando, cuando alguien viene y me dice, no, la iglesia A, B y C y son lo peor, es como, ¿sabes qué? Si yo tuviese las imágenes que tienes tú también, creería lo mismo. Pero a veces lo hacemos, ¿sabes por qué? Porque creo que no hemos, no, no, no hemos incorporado en nuestra mente y nuestra forma de pensar icono. No estamos interiorizando lo que tenemos en nuestras manos. Por favor, pon tus manos así fuera. Todos, todos conmigo. Pon tus manos así fuera. Pon tus manos así fuera. Quiero que pienses por un segundo. ¿Sabes lo que Dios ha puesto en tus manos? Lo que, puesto, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿ok? Lo que Dios ha puesto en nuestras manos es, es, es el poder de que la gente que nos ve alrededor de nosotros pueda decir, Dios está aquí. Dios no está lejos. Y ¿sabes que Eso es algo que tú y yo tenemos juntos en nuestras manos y tenemos que decidir cómo trabajar para construirlo. Ya puedes poner tus manos abajo, ¿ok? ¿Cómo construirlo? ¿Sabes por qué? Porque necesitamos reconstruirlo y quiero llevarte a Nehemías. En Nehemías, en Nehemías Dios nos enseña cómo Él reconstruye algo. Y quizás tú estás aquí y ya has perdido toda la esperanza de que la iglesia pueda ser algo como lo que se supone que tiene que ser, ¿ok? Quizás tú me estás diciendo, joder, qué bonito suena eso, pero esto ya está perdido, ¿ok? Esto ya son ruinas. En Nehemías nos enseña algo y es que Dios es un experto en, en reconstruir desde ruinas. Y quizás tú piensas, ¿sabes qué? La iglesia lo ha hecho demasiado mal por demasiado tiempo, esto de la iglesia no es para mí, es, no sé, lo que sea, demasiado aburrido o demasiado técnico o demasiado bla, bla, bla. Y ¿sabes qué? Lo que nos enseña Nehemías y es una de mis partes favoritas de la Biblia, es que Dios es experto en reconstruir desde las ruinas, desde las cenizas, desde donde parece que solo hay piedras y fuego y caos. 
Y en ese momento es cuando Dios es un experto en venir, acercarse a la humanidad y decir, presta atención a lo que voy a hacer. Y es exactamente lo que le hace a Nehemías. En Nehemías capítulo 1, Nehemías es un libro que está más o menos a la mitad de la Biblia, más o menos, si lo quieres buscar. Y Nehemías está en un momento crítico de la historia, sobre todo del pueblo de Israel. ¿okay? El pueblo, Dios, Dios crea este pueblo desde de, de cero, de la nada. Uh, empieza con, a, con, con Abraham y le hace una promesa y crea este pueblo. Eh, y conoces la historia quizás. ¿okay? Este pueblo lo que hace es pasar de Dios completamente y Dios está una y otra vez. Ok, esto es lo que tienes que, así tienes que vivir. Este es el propósito que tengo para ti. Y ellos no lo quieren hacer. Y lo que pasa es que después de, lo que Dios, de que Dios manda a varios profetas es lo que es un profeta un profeta no es alguien que se imagina cosas es un mensajero de Dios para decir hey, esto es lo que, esta es la vida que quiero para ti y después de que pasa eso ¿qué es lo que hace Dios? Dios los manda a Babilonia los manda exilados es decir, en otras palabras viene Babilonia vienen otros países conquistan la tierra y se van pero cuando conquistan la tierra, ¿sabes qué es lo que hacen? Destrozan todo, deshacen todo, destrozan todo lo que encuentran a su paso. Y entre esas cosas, destrozan uh, la ciudad de Jerusalén. Y simplemente para que tengas una idea de lo importante que es esto, en la mentalidad de aquel momento, eh, en la ciudad de Jerusalén con el templo en el centro, era un mensaje vivo. Eran piedras que hablaban, era un símbolo, como muchas veces necesitamos, un símbolo que dice, estoy aquí. Estoy aquí porque esa es la promesa que hice hace miles de años a Abraham. Estoy aquí con vosotros. Y cuando todo eso se barre y cuando todo eso se viene abajo, la sensación es la misma sensación que tú y yo tenemos muchas veces. Es donde está Dios. Dios se ha ido. Y de repente, en este otro país, en este otro exilio, en este lugar lejano, una persona que se llama Nehemías dice, hey, ¿sabes qué? A mí me gustaría volver y me gustaría, me gustaría reconstruir esto. Pero parece una tarea imposible imposible. Y en el capítulo 3, ven conmigo un segundo al capítulo 3. Y en el capítulo 3 hay un capítulo que es súper raro, porque es como una lista de personas. Es una lista de personas que ayudan a Nehemías a reconstruir los muros. Nehemías va a la ciudad, vuelve a la ciudad y lo que hace es investigar e investiga, ok, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Y aquí hay algo importante, ok, ¿cómo Dios reconstruye? Porque Dios reconstruye estratégicamente. Lo que hace Nehemías es evaluar estratégicamente dónde estamos como ciudad, qué es lo primero que tenemos que hacer, qué es el primer paso, el segundo paso, el tercer paso. E icono, si vamos a ser una iglesia hoy en día uh, en esta ciudad que pueda reflejar esa belleza, vamos a hacerlo estratégicamente. Vamos a hacerlo organizadamente. Vamos a hacerlo con propósito. Vamos a hacerlo con organización clara. ¿Por qué? Déjame, a, a veces... A veces creo que nos creemos algo que es imposible, ¿ok? Y es que Dios puede bendecir el caos. A veces hacemos las cosas como comunidad y lo hacemos de manera caótica y, y ¿sabes qué? Y nos preguntamos, hey, ¿por qué no está funcionando? Muy fácil, porque esto es un caos. Y esto no puede funcionar si es un caos. ¿Y cómo vamos a trabajar de manera estratégica? Igual que Nehemías cuando llega, evalúa. Y lo primero que dice es, ¿sabes qué? Para reconstruir esto, lo primero que tenemos que reconstruir es la... Muralla, muy bien, ok, el muro alrededor. ¿Por qué? Porque sin muro no hay nada más. Sin muro los enemigos pueden venir y decir esto es mío. Sin muro, si tú te empiezas a construir tu casa antes que el muro, puede venir alguien y decir ahora esta es mi casa. Pero con un muro luego podemos reconstruir lo demás. Hay un orden, hay una estrategia. Y Nehemías viene, empieza a construir, pero no lo hace solo. No lo hace solo. Capítulo 3 dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasab con sus hermanos sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Uh, y es posible que esa sea la puerta por donde salían y entraban las ovejas. No, 
ellos arreglaron uh, y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron, construyeron hasta la torre de Ananel, versículo 2 en el capítulo 3. Junto a ella construyeron, edificaron otra vez los varones de Jericó y luego, y ahora empieza a decir nombres, ¿ok? Empieza a decir, edificó Zacur, hijo de Imri. Versículo 3, y los hijos de Sená construyeron la puerta del pescado. Ellos la eh, eh, enmendaron y levantaron después sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Versículo 4, y junto a ellos restauró, y es una palabra clave, Meremot. Y uh, en todo el capítulo puedes verlo, de hecho una, un ejercicio que quiero para ti es, lo puedes llegar a hacer a casa, puedes, puedes uh, uh, marcar todas las veces que este, este texto habla de restaurar restaurar. 31 veces menciona la palabra restaurar. Dios está restaurando. Y eso es lo que Dios hace cuando parece que algo se acaba, cuando parece que algo se viene abajo. Y voy a hacer un paréntesis pastoral. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que aquí hay personas que sienten que sus vidas están en las cenizas. Yo sé que aquí hay personas que sienten que sus vidas están en el caos y en las ruinas. Yo sé que estás aquí, a lo mejor estás pensando, mi vida ya no vale nada, está quemada, está por el suelo. Y si hay, un, si hay algo que sabemos de Dios, si hay algo que sabemos de este, este Dios en el que creemos que Jesús nos enseñó, es que, quédate conmigo por un segundo, ¿ok? Es que Dios es experto en restaurar. Dios es experto en restaurar cosas que estaban caídas. Quizás tú estás pensando ahora, mi matrimonio ahora está roto. Y quizás tu marido o tu mujer a tu lado no saben que estás a punto, estás pensando, ¿sabes qué? Mañana me voy por la puerta con las maletas y ni te vas a enterar. Y ¿sabes qué? Déjame darte un último consejo, si no lo has pensado ya. Dios puede restaurar ese matrimonio. Dios puede restaurar tu relación. Quizás has pensado que tu carrera está en el suelo y que ya no vales para nada. Quizás has pensado, ok, eh, tengo, tengo 30, 40, 50, 60 años y ya no puedo hacer nada. Y mi carrera está rota porque alguien, alguien decidió que mi carrera se acabase. Y estás a punto de tirar la toalla. ¿Y sabes qué? Dios es experto en restaurar. Dios es experto en sacar belleza de las ruinas. Y lo único que quiero es que sea cual sea tu sensación de que, de que tu vida está por los suelos, por favor no tires la toalla. No tires la toalla. Porque Dios es experto en restaurar. Y déjame decirte algo. No tienes ni idea, no tienes ni idea de la belleza que puedes encontrar al otro lado de las ruinas que Dios restaura. No tienes ni idea de lo que Dios puede hacer en tu vida al otro lado de lo que hace, de, de la restauración que Él tiene preparada para ti. No tires la toalla. Pero hay algo más. Porque al lado de estas palabras de restauración, siempre, en todo este capítulo, al lado de estas 31 palabras de restauración, hay algo específico. ¿Sabes qué es lo que hay siempre? Un nombre. Siempre hay un nombre. ¿Y restauraron quién? Restauró Malaquías, y restauró Mesalum, y restauró quién? Sadoc, y restauró Semaías. Todos nombres preciosos para vuestros hijos. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué me encanta esto? Y este es uno de los pasajes que más me gusta. ¿Sabes por qué? Porque demuestra una realidad que a veces nos olvidamos como comunidad. Y es que Dios restaura nuestras vidas, pero a veces estamos esperando que lo hagan en abstracto. ¿Sí? Y a veces pensamos que nuestras vidas, Dios restaura mi vida y estoy solo y me desconecto de la comunidad y me desconecto de otras personas y es como, Dios, ¿por qué no apareces? ¿Sabes por qué? Porque de manera normal, no es que Dios no pueda hacerlo, ¿ok? Entiéndeme, pero de manera normal, cuando Dios restaura, cuando Dios ayuda, cuando Dios interviene, lo hace a través de otros seres humanos. 
Cuando Dios restaura tu vida, cuando Dios restaura la comunidad, cuando Dios restaura la iglesia, cuando Dios restaura y, nos, y viene alguien y, y, o queremos que Él transforme nuestra vida, ¿sabes cómo lo hace normalmente? Lo hace con otras personas, lo hace con seres humanos. Hay muy pocas, y lo digo muy pocas para cubrirme las espaldas y no decir ninguna, ¿ok? Pero hay muy pocos ejemplos aquí en este libro en, en los que veamos que Dios actúa en la humanidad aparte de los seres humanos. Hay un patrón en este libro y es que cuando Dios crea belleza, cuando Dios restaura, ¿sabes cómo lo hace? Lo hace a través de seres humanos. Hay un principio y es el principio que quiero compartir la semana que viene, así que puedes venir la semana que viene, ¿ok? Es el principio que llamamos de personas para personas. De personas para personas. Y eso es de lo que quiero hablarte la semana que viene. Es de, un, es de eh, una campaña que vamos a empezar en el, en el año que viene que se llama De personas para personas. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios actúa en este mundo y trae su belleza entre nosotros, lo hace a través de personas para personas. Y eso es lo que somos aquí. Por tanto, si tú estás buscando la restauración de Dios o incluso si como iglesia estamos buscando la restauración de Dios para que Él nos use y para que Él nos haga luz en esta ciudad y en España y si queremos volver a ser lo que se supone que tenemos que ser, que es el reflejo de la belleza de Dios en este mundo, lo va a hacer simplemente a través de personas. Y la pregunta, la pregunta que tengo para ti, la pregunta que me hago siempre es, ¿quieres ser parte? La pregunta es, ¿sabes qué? Tú tienes la opción de estar en este libro o de no estar, perdón, de estar en una lista como esta o de no estar en una lista como esta. Y es, es, es tu decisión. Versículo 5 del capítulo 3. E inmediato, de inmediato a ellos restauraron los tecoitas, que es otro grupo, otra familia. Pero sus grandes no se presentaron para ayudar la obra del Señor. ¿Sabes quiénes son esos grandes? ¿Sabes quiénes son esos grandes? No, yo tampoco, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Porque decidieron no presentarse. Porque decidieron que había algo más importante que hacer. El cono tenemos algo increíblemente bello, poderoso en nuestras manos, que es esto de ser comunidad. Pero Dios no lo va a hacer aparte de personas. Y tú y yo tenemos la oportunidad cada semana, cada mes, cada año, de decir, yo voy. Dios, tú vas a restaurar lo que significa ser iglesia en este mundo, yo quiero ser parte. Dios, tú vas a restaurar lo que significa ser comunidad de, de Jesús en este mundo, en esta ciudad, para otras personas, yo quiero ser parte. Porque cuando Dios restaura, lo hace a través de seres humanos. Y mi invitación, mi pregunta para ti y para mí es muy sencilla. Es, ¿quieres ser parte? Porque, porque Icono, yo tengo una misión y tengo un sueño. Y es que las personas que decimos que amamos a Jesús, amemos a su iglesia de la misma manera. Es que las personas que decimos que seguimos a Dios y que creemos en Dios y que queremos seguir a Jesús, estemos apasionados por esto que llamamos iglesia y apasionados de verdad. Pero ¿sabes qué? Va a haber problemas en el camino. Va a haber dificultades igual que las tuvo Nehemías. Para terminar, simplemente es esto. Hubo, hubo diferentes dificultades y voy a mencionar simplemente tres, ¿ok? Quizás son las tres dificultades que tú también encuentras en esto que se llama iglesia. La primera dificultad es que todo estaba en ruinas y parecía imposible. Todo estaba en ruinas y cuando Nehemías llega, ¿tú crees que él decía, ok, esto es pan comido, esto me lo voy a levantar en dos días ahora? Venid chicos, trae las grúas. 
vamos a levantar esto aquí, un poco de cemento, cal y arena y levantamos. ¿Creéis que tenía esa actitud? No, cuando llegó y vio todo en ruinas, yo me imagino, Anemia, si no lo dice, esto es especulación, ¿ok? Pero yo me imagino que lo que él dijo es, esto es imposible. Y quizás es lo que tú y yo estamos pensando aquí en esta, en esta habitación juntos. Uh, un puñado de personas pensando que queremos simplemente ser luz a otras personas y quizás tú estás pensando, esto es imposible. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando pensamos en esto es imposible? Algo que creo que nos caracteriza como cristianos, sobre todo en nuestra experiencia en España, ¿okay? no en otros lugares, pero es que empezamos a soñar muy pequeño. ¿okay? Es que empezamos a soñar demasiado pequeño. Yo creo que si muchas veces personas que nos llamamos de la iglesia hoy en día viviésemos la, la, lo que, lo que Nehemías tenía que construir, si fuésemos Nehemías, llegaríamos ahí, veríamos el muro y diríamos, ok, no vamos a construir el mundo, vamos a construir esta pared solo. No, es demasiado, es demasiado. Hay que ser realistas, ¿sí o no? Es lo que decimos, hay que ser realistas. No, 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 vamos a construir esto. Gente, necesitamos, necesitamos levantar fondos para esto, tenemos que, necesitamos 20 millones de ladrillos, pero eso no es realista. Vamos a construir esta pared de 300 ladrillos. Porque cuando, ¿qué? Cuando, lo que nos, cuando nos enfocamos en lo que es imposible, dejamos de soñar lo que Dios puede hacer. Ese es el primer obstáculo. Lo que hace Nehemías es fijarse en lo que Dios puede hacer. E icono, voy a decir algo que quizás a veces suena, no sé, demasiado, uh, pero es, es, yo quiero que soñemos grande. No para nosotros, no para mí, pero que empecemos a enseñar lo que Dios puede hacer a través de una comunidad que dice, yo quiero restaurar contigo, Señor. Yo quiero restaurar contigo. En segundo lugar, en segundo lugar lo que, lo que uh, hay aquí es eh, crítica. Y recuerda esto, siempre que haces algo va a haber crítica, ¿ok? Siempre que haces algo que vale la pena va a haber crítica. Ver, capítulo 4 dice, cuando yo Sambalat, y Sambalat es una persona que no es judía, Sambalat era una de las personas que ya vivían ahí y él viene a ver qué está haciendo Nehemías y cómo reconstruir el templo y está viendo. Y entonces él dice, ok, cuando lo vio, a ver, dice, uh, cuando yo Sambalat, que nosotros edificamos el muro, se enfadó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Es decir, empezó a burlarse de los judíos. ¿Y qué os creéis vosotros? ¿Y quién os creéis para hacer esto? ¿Y cómo pensáis que vais a poder hacer todo esto? Y empieza a decir incluso las burlas, dice, y habló delante de sus hermanos uh, y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Uh, uh, ¿Resucitarán de los montones el polvo las piedras que fueron quemadas? Empieza a... Dice, ¿Sabes qué? Lo que vais a hacer es imposible, es imposible. Y ¿sabes qué? Aunque fuese posible, os va a llevar mucho tiempo. ¿Cuántas veces hemos tirado la toalla porque sentimos que lo que Dios está poniendo delante de nosotros pensamos que va a llevar demasiado tiempo? Somos la generación del lo quiero ya, ¿sí o no? Lo quiero ya, quiero mi cuerpo 10 ya, lo quiero ya. ¿Sí o no? Y quiero una relación perfecta ya. Y eso es lo que usa Sambara y le está diciendo, no, 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 esto es demasiado tiempo. Y cómo no construir una comunidad nos va a llevar los próximos 20 años, 50 años. No, eso es demasiado tiempo, lo siento mucho. Yo puedo comprometerme el próximo mes, pero los próximos 50 años es demasiado tiempo. ¿Cómo, cómo, vence, cómo vence Nehemías eso? Ven conmigo al capítulo 6 y termino con esto. Esto es lo que Nehemías tiene claro y esto es lo que quiero que tú y yo tengamos claro. Porque eso es lo que marca la diferencia cuando se trata de restaurar lo que parece imposible de restaurar. Es lo que marca la diferencia. En el capítulo 6 dice, cuando oyeron Sambalat y Tobías y Gesem el árabe, 
y los demás de nuestros enemigos que yo había construido, y ahí está la palabra otra vez, construyendo el muro y que no quedaba en el portillo. Dice el versículo 2, Sambalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. ¿Sabes qué es lo que le está diciendo? Cuando ven que la cosa avanza, lo que empieza a hacer, y vais a ver que lo hacen tres veces seguidas, cuatro veces seguidas, lo hacen varias veces seguidas, lo que hacen es, ok, si no podemos vencerlos, ¿qué es lo que hacemos? Los distraemos. Eso es lo que pasa. Y esa es la, esa es la táctica del enemigo en nuestras vidas. Es si no, puedo, si no puedo vencerte, si no puedo hacer que te caigas, si no puedo hacer que hagas un pecado de estos enormes en tu vida y te vengas abajo y creas que es lo peor, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a entretenerte. Y eso es lo que hace el enemigo con nosotros como iglesia muchas veces. Porque yo estoy convencido de que el mal moderno en nuestra espiritualidad no es el pecado. Yo estoy seguro que aquí nadie ha matado a nadie. No, no contestes a esa pregunta. No quiero problemas, ¿ok? No, no sé cuál es, pero estoy seguro que muchos de nosotros no vamos por ahí defraudando a Hacienda, ¿sí o no? O, no sé, o sea, no vamos por ahí haciendo cosas que son wow, o no, vamos, no vamos ahí, no sé, insultando a las personas por la calle. No, no sé qué pecado crees que puede ser enorme, ¿ok? ¿Sabes cuál es el problema moderno en nuestra iglesia? Es el entretenimiento. Es vivimos entretenidos. Y cuando vives entretenido, pierdes de, de enfoque tu misión. Cuando vives constantemente entretenido, cuando, ¿sabes cómo destruye Satanás nuestras vidas como comunidad y nuestra, y nuestra misión? Nos da juguetes. Nos da juguetes. Eso es lo que hace. Nos da juguetes que interrumpan nuestras vidas. Nos da juguetes. Viaja. Viaja por ahí y ten experiencias. Y cómprate eso que no necesitas. Y no, no vayas. No participes de esta misión. No, no vayas. Quédate mejor en casa. Y la forma en cómo nos destruye y destruye la misión es exactamente igual que Nehemías. Si no puedo acabar contigo, por lo menos voy a distraerte. El icono, ese es uno de los males de la generación moderna. Esa es una de las formas en las que tú y yo no crecemos espiritualmente, es porque nos estamos entretenidos hasta la muerte. Y ese es el título de un libro que deberías leer, Entretenidos hasta la muerte. Pero ¿sabes qué es lo que hace? ¿Sabes qué es lo que responde Nehemías? Nehemías responde a algo que es mágico, que está tatuado en mi mente. Versículo 3 dice, 6, capítulo 6, versículo 3 dice, y les enviaré mensajeros diciendo, yo hago una gran obra. Lo voy a leer otra vez, ¿ok? Nehemías les envía una carta, un email, y les dice, yo hago una gran obra. ¿Sabes qué es lo que les dice Nehemías? No estoy aquí jugando. Ni estoy aquí para ganar popularidad, ni estoy aquí simplemente para sentirme mejor conmigo mismo. Estoy aquí para construir algo que es importante. ¿Y sabes qué es lo que? Yo no me bajo de este muro. Yo no me bajo de este muro. E icono, ese es mi sueño para ti y para mí. Que cuando alguien piensa en la iglesia y te diga y, y distraiga, tú y yo podamos tener la misma respuesta. Tú y yo podamos tener exactamente la misma. ¿Sabes qué? No, 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 no. no. Yo sé que Dios con la iglesia está construyendo algo demasiado importante. Yo no me bajo de este muro. ¿Quieres, destruir, ¿quieres distraerme? Yo no me bajo de este muro. Yo tengo una misión concreta que es construir. E icono. Ah, 
a veces uno de mis deseos para nosotros es que podamos decir estas palabras en alto que cuando pensemos en la iglesia como sacerdocio universal como sabiendo que todos participamos tú y yo podamos decir exactamente lo mismo yo sé que estoy haciendo algo importante de hecho dilo conmigo di, di conmigo yo hago ok esa fue una práctica muy buena yo hago una gran obra vamos a decirlo otra vez yo hago una gran obra lo único que quiero es que te lo creas. Es que cuando Jesús vino y nos hizo ciudadanos y nos hizo parte de su familia, Él también nos dijo, estoy construyendo algo con vosotros. Estoy construyendo algo importante. Y sé que pensáis que es ceniza. Y sé que pensáis que es ruinas. Y sé que pensáis que esto de la iglesia es algo que ya está pasado y es algo que hay que hacer, pero no, no, es, algo, no es algo increíble. Algo que refleja la belleza de Dios, igual que lo hacía en la ciudad y el templo en el momento de Nehemías. E icono, yo no sé tú, pero este es mi mensaje. Yo no estoy aquí para jugar. Yo no estoy aquí para jugar al cristianismo, ni estoy aquí para jugar a, 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 a sentirme mejor que nadie. Estamos aquí para construir algo que refleje la belleza de Dios. Y eso es lo único que estamos haciendo. Porque hay un mundo ahí fuera que no, ni siquiera conoce a, a, ese, a ese Dios, que no conoce la imagen que tú y yo conocemos de Jesús. ¿Sabes cuál es mi sueño? Que cuando la gente vea icono, diga algo. Diga lo mismo que dijo Jacob. ¿Te acuerdas de Jacob? Jacob en el Antiguo Testamento, en Génesis. Jacob tiene una lucha con Dios y, va, y, y, y él va caminando y tiene, tiene este, esta lucha con Dios. Y hay un momento que dice una frase, que es el objetivo que tenemos tú y yo como iglesia. Cuando la iglesia sea lo que tiene que ser, cuando tú y yo hagamos lo mismo que hace Nehemías, cuando tú y yo digamos, yo no me bajo de este muro, vamos a construir algo y vamos a, vamos a dar lo que sea necesario dar y vamos a hacer lo que sea necesario hacer, ¿sabes qué es lo que va a decir el mundo? Va a decir lo que quiero que digan las personas a nuestro alrededor. Este es el objetivo. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y cono, estamos empezando. Esto, esto aún está empezando a rodar. Pero si hoy decidí apartar y hablarnos de, este, de, 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 este, de esta idea y retarnos a ser una comunidad que se enfoca en construir y que se enfoca en entender que lo importante que tenemos en nuestras manos, igual que lo entendió Nehemías, es porque uno de mis mayores miedos para nosotros es que nos sintamos cómodos en las sillas en las que estamos ahora mismo. Es que pase las semanas y los meses y tengas esa, otra vez esa mala experiencia y salgas de aquí enfadado y salgas de aquí sin entender por qué estamos aquí y ¿sabes qué? no estamos aquí para sentirnos mejor con nosotros mismos estamos aquí para construir algo que refleje la belleza de Dios de tal manera que cuando personas ahí fuera vean esto, vean el cono no digan ahí están otros más que nos juzgan ahí está la policía moral ahí están los que se creen estáticos y que vuelan por los aires mi único deseo es que cuando la gente nos ve ahí fuera, diga, Dios estaba aquí y yo no tenía ni idea. ¿Sabes por qué estamos aquí, Con? Estamos aquí porque somos la forma en la que Dios le dice al mundo, estoy aquí. ¿Y sabes qué? 
Yo creo como Nehemías que esto es demasiado importante como para tomárselo a broma. Yo creo que esto es demasiado importante como para no darlo todo. Yo creo que esto es demasiado importante como para que estemos trabajando y cualquier distracción nos saque de la misión que tenemos. Yo creo que esto es demasiado importante como para venir y decir, ¿sabes qué? Bueno, mis prioridades de vida está A, B, C, G, y en quinto lugar quizás, bueno, voy a dar un poco de tiempo y voy a dar un poco de esfuerzo a esto. Creo que es demasiado importante. Y cuando tú y yo entendemos lo que tenemos entre manos, yo sé que el mundo va a dejar de tener esa mala experiencia con la iglesia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a dar? Es un paso muy concreto y es un paso difícil, ya os lo digo. Es un paso difícil. Pero es un paso que vamos a hablar la semana que viene. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online